0: Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, do Brasil, de outras cocitas, mas às vezes até do mundo. E dessa vez vocês estão estranhando, porque quem está abrindo sou eu, não foi aquele olá! da Camila. É porque hoje também é um episódio bem especial, o primeiro do ano de 2024 e temos uma entrevistada assim, super legal. Nós estamos hoje com três jornalistas, não é, Evelyn Rebouças? Menina, mulher, quanto tempo no espelho tu treinou esse teu. Olha lá,
1: mas foi maravilhoso, sensual, perfeito. E é um episódio especial mesmo, eu tô morta de feliz. Gente, ano eleitoral vai ser uma loucura esse ano. Muito feliz com a nossa convidada, né? um nome que Muita gente já pedia, já queria Quem tá vendo no YouTube já sabe, né? Mas a gente faz um, um suspensezinho para quem tá vendo, ouvindo no Spotify E é isso, bora fazer um episódio bem massa e que seja um ano maravilhoso para todas E Todos. claro que estou com o Camilo Fernandes
2: Tá vendo? Começou 2024 eu sendo substituída Tudo bem, mas pela Inês pode, né? A Inês é a favorita Aquela não, pela favorita é a Inês Aparecida pois é gente olha que alegria a gente começar o ano com, reunindo quatro punhentos jornalistas aqui na verdade e com a nossa convidada vocês já vou ter que anunciar né é uma, a pessoa que toda vez que a gente pergunta para os nossos ouvintes quem você gostaria que a gente entrevistasse quem você gostaria sempre tá na lista dos mais é a ex-prefeita de Fortaleza deputada federal Luiziane Lins muitíssimo obrigada por estar tá aqui com a gente viu
3: Oi Camila, é Beli, nossa Inês Aparecida, é uma alegria, vocês não sabem quanto eu já tinha ouvido falar nesse programa, esse programa realmente já rompeu aqui os limites do Ceará, já se fala aí sobre um dos melhores podcasts de mulheres sobre mulheres, com mulheres e produzido e apresentado por mulheres, então parabéns pelo trabalho acho que é um encontro de olhares muito interessante, principalmente o nosso olhar jornalístico, né, a partir também da nossa ótica de mulheres né? estou aqui à disposição vamos conversar.
2: Pois é, pois é. Como é tradição, a gente faz, né, primeiro uma apresentação assim, faz faz a a ficha corrida dos nossos entrevistados, e eu vou fazer hoje as honras da casa. É uma breve apresentação, claro, o currículo é longo. Deputada Federal Luiziane Lins, nasceu em Fortaleza no dia 18 de novembro de 1968, filha de mãe professora e pai militar, cresceu no bairro da Maraponga, tem três irmãos e um filho. Além quatro
3: de... irmãos. Quatro irmãos, pronto, já o papai O papai teve um outro, que não pronto. só mudava mãe e papai. Pronto. Ah, então Esses pronto. São quatro irmãos homens.
2: Muito bem. E a Luiziane no meio para mandar em tudinho. <risos> Além de estar na política há muito tempo, Luiziane é jornalista, professora do curso de jornalismo da UFC desde 95, está licenciada há algum tempo, porque exerce cargos políticos, mas é minha colega lá, inclusive. Seu primeiro mandato foi de vereadora de Fortaleza, eleita em 96, depois foi deputada estadual, eleita em 2002, e ainda deputada concorreu à prefeitura de Fortaleza em 2004 e ganhou contra tudo e contra todos, inclusive na época o próprio PT, não queria que ela fosse candidata PT nacional, a gente fala, né, que já tinha na época o presidente Lula em seu primeiro mandato. E ela se elegeu a a segunda mulher a comandar a capital cearense aos 36 anos, em 2008, Luiziane foi reeleita, e, mas só que no final do segundo mandato ela não conseguiu reeleger o seu sucessor, o hoje governador é o Mano de Freitas, que na época foi candidato a prefeito. É, hoje, 2024, Luiziane está aí como pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza pelo PT, está como, também como deputada federal em seu terceiro mandato. E, e Vamos começar, Luiziane, nessa questão do, de, de fazer essa comparação em 2004, Com hoje, quase quase 20 anos depois, né? Aliás, 20 anos, né? 20 anos depois. 20 anos depois. Na época, o PT, né? Parte do PT do Ceará, né? Muito alinhado ao PT nacional, com o Zé Dirceu, que estava no comando ali da, da articulação política do governo Lula, puxou literalmente seu tapete, tentou puxar muito, né? Na verdade, não conseguiu, mas eles queriam apoiar o Inácio Arruda, na época, candidato pelo PCdoB, à Prefeitura de Fortaleza. E você enfrentou diretamente, ganhou com o apoio do Diretório Municipal. E foi assim, uma candidatura muito surpreendente. Acho que foi a surpresa do Brasil, na época, foi a sua vitória em Fortaleza. E, e agora, recentemente, eu, assim, o Ciro Gomes fala muita coisa. E uma das coisas que ele falou foi estão tentando puxar o tapete da Luiziane. Ele se referiu especificamente a Camilo Santana, que quer, que, quer tirar seu tapete. E eu queria saber se isso está acontecendo de novo mesmo. Bom, Camila,
3: eu posso dizer que nunca é fácil para nós mulheres. Nunca, nunca. Sempre é um problema. Você precisa ser três vezes melhor, você precisa ser três vezes mais para você ser equiparada ao mesmo patamar dos homens que fazem a mesma coisa. Então, a primeira coisa é isso. Então, é surpreendente imaginar que 20 anos depois eu possa estar passando de novo por uma situação De 20 anos atrás. Eu só queria fazer um destaque que em 2008 eu fui reeleita no primeiro turno. Foi a única vez que Fortaleza elegeu o prefeito no primeiro turno de um processo eleitoral. Nunca isso aconteceu. Por quê? Fortaleza é uma cidade insurgente, Fortaleza é uma cidade rebelde, Fortaleza é uma cidade muito desigual. Fortaleza não é para os fracos, como como costuma se dizer. É uma cidade com muitas complexidades, com muitas delicadezas, com muitas singularidades. Então, assim, eu acho que há uma conformação em curso. Como ela vai resultar do ponto de vista eleitoral ou do ponto de vista político-partidário, ainda vamos ver. E eu acho que 2024 vai ser fundamental para a gente saber que PT sai depois do ano de 2024. Porque não é só um processo de disputa eleitoral, é um processo também né, de conformação do partido, que, é, que, velozmente, infelizmente, nos últimos períodos, nós tivemos, assim, alguns processos que eu... Que a, tem uma boa parte da militância que não está satisfeita, né? É, não tá, porque, assim, a gente já viu esse processo antes. Quando o Lula foi eleito em 2002, já havia um processo de muita gente querer entrar no PT porque o PT estava no poder. Aí depois veio a reviravolta, aí depois o Lula foi preso, etc e tal, e todo mundo... Então, assim, por exemplo, eu fui fui em 2016 candidata a prefeita, em 2020, porque ninguém queria ser. E porque precisava que a gente deixasse o partido vivo aqui em Fortaleza. Porque havia um setor dentro do PT que naquele momento apoiavam a gente e compor a chapa do Roberto Cláudio. Então precisava que alguém botasse a cara a tapa, como se diz, né, o povo diz, para poder a gente poder viabilizar um protagonismo partidário do PT em Fortaleza. E isso não é uma coisa à toa. Estava aqui olhando, você falou aqui da questão do mano no, no processo eleitoral anterior, a lei de 2012, logo que eu saiu da prefeitura, porque, inclusive, na entrevista, foi esse comentário aqui, que teve o Cid, que quando o Cid foi para lá para falar com o Lula, para dizer que a, o governo não estava bem avaliado, e para dizer que o candidato tinha sido, que fosse do PT, mas fosse indicado para ele. Que ele, já, ele já tinha em mente... O Camilo em 2012. Uhum.
2: Mas, eu, obviamente... Sim, foi, Camilo Santana era, era, é. era a escolha era hoje, do Cid Gomes na não, época. Era, 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 ele tentou ele muito. Fazer, é. fazer a
3: tratativa. Agora, é. é muito interessante. É como se eu chegasse para um... O Cid dissesse, olha, sinto muito, mas eu acho que eu que tenho que indicar o teu candidato, teu é sucessor. Isso. É desse jeito. É você imaginar, em outras vias, é essa coisa. É se eu chegar agora para o Camilo e dizer, olha, quem vai escolher teu sucessor sou Sim. eu. Sim. Ou seja, é a dita cujo o infame do machismo estrutural. Nós não podemos... E não era a avaliação do Cid, estava equivocada. Isso é uma conversa que eu vou ter com ele, porque eu tenho uma relação boa pessoal com ele. Aqui é, é, foi a capa do jornal, Povo Povo, da sexta-feira antes do processo eleitoral de 2012, do Elmano versus Roberto Sim, estava Claudio. empatado, né? Era rigorosamente. É, estava empatado. Então, foi, não, foi, como é que a pessoa está sozinha? Não, sozinha. Foi muito, foi muito apertado. É. não. Você, e sem dizer que é. todo mundo que viveu aquele momento não vai esquecer que foi uma mega operação de corrupção eleitoral no dia da eleição. Sem a gente não disser isso, a gente está camuflando as coisas. Nunca ficou chega. provado, né, é deputada?
1: Nunca, nunca foi para frente. frente. Assim, se fala muito, mas assim, só para deixar claro que não foi comprovado. Eu lembro que o PT à época disse que tinha provas a apresentar, se eu não me engano. Não teve um
3: processo aberto. Não foi só prova, não, porque estava começando ainda essa história das redes, Facebook, então a gente pediu que quem tivesse, é, porque assim, para você lembro, caçar qualquer processo que, é, que tem um voto popular, precisa de uma coisa, isso foi aprendendo com, com o tempo, né, com esse momento, inclusive, que precisa ter uma coisa chamada potencialidade. Por exemplo, eu preciso dizer que, aquela, que, aquele, que aquilo incidiu numa cidade toda ao ponto de alterar a, 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 a votação. Não adianta ser uma coisa pontual, né? E o que aconteceu, assim, a gente pediu para as pessoas mandarem. Então, a gente fez um mapa eletrônico gigante de Fortaleza, onde você clicava, onde as pessoas mandavam foto e abria. Carro do Estado sendo usado para cima e para baixo.
0: Ônibus do interior. Ônibus que veio do interior. Mais de 100
3: mil pessoas se dá notícia aqui. Porque eu recebi o seguinte recado da turma. Diga ela que eu vou ganhar de qualquer jeito. E eu eu nunca fiz... Recado de quem? Recado do... Na época foi do Ciro, Ciro. que mandou o recado para mim. (risos) De qualquer jeito. Eu fiquei pensando, mas gente, como é ganhar de qualquer jeito? Eu nunca, eu nunca fiz política comprando voto. Nunca fiz política é, de baixo clero. Então, assim, eu não imaginava o que era ganhar de qualquer jeito. E nem no dia, falta ela estava preparada para aquilo ali. Tanto é que nunca mais aconteceu. Sim. Agora, o Wagner quase ganhou do sarto. Foi. Né? deram numa pesquisa, Uma semana a mais,
2: ele ganhava. Ele virava, né? né?
3: E também porque é. as, as pesquisas do sábado, a eleição era domingo, colocaram 20 pontos de diferença de um para o outro. Então, significa que existe uma coisa latente na cidade, que, na minha opinião, é uma certa aversão à política coronelista, é uma certa aversão ao autoritarismo, à arrogância, e que, infelizmente, ela se recrudece, ela se reinventa, entendeu? E faz parte. Então, assim, eu não sei, nós também nossa pré-candidatura, tem mais quatro pré-candidatos, né? eram, eram quatro, aí, com a entrada do Evandro Leitão no mês passado no PT, foram, são cinco pré-candidaturas. E a gente está dialogando, eu acho que eu quero que isso da melhor forma possível. Agora, pergunta que não quer calar, e que as pessoas me fazem, e que eu também me faço. Nas piores condições de 2017 2020, eu, o Camilo era governador, mas ele usou, porque quem normalmente junta, que agrega, é o poder. Eu digo isso que eu fui prefeita e em 2008, na nossa reeleição, que eu fui reeleita no primeiro turno, 12 partidos faziam parte da nossa aliança política. Então, assim, não tem esse problema de juntar as pessoas, não uhum. tem problema, não tem uma questão pessoal com ninguém para ser tratado. Mas 2014, objetivamente, o, o Camilo eleito governador, filiado ao PT. Em 2016, eu fui sozinha para a eleição. PT foi PT, PT. O Mano foi meu vice, inclusive. Sim. O Mano é o seguinte, tem uma tarefa ali para a gente cumprir. Nós não podemos deixar o PT de apuros, não, cara. Tipo, e ele, vamos... E foi o vice na, na época na chapa. Em 2020, o Lula que pediu... Porque o Lula tinha passado aquele processo... Eu estava lá no sindicato dos metalúrgicos... Quando ele foi... Se apresentou para a Polícia Federal... Eu cheguei antes dele... Inclusive, o helicóptero dele chegar... Eu estava lá na, em Curitiba... E eu fui nove vezes na vigília... Fiquei muito deprimida... Fiquei muito triste... Porque... com esse Lula desde menina... Então, assim... Era muito triste ver aquela situação. Então, nem que fosse para ficar olhando do lado de fora para lá, para onde ele estava, eu ia ficar um ano novo lá. Um ano novo lá era eu e a Gleise de deputados federais, as duas, porque o resto tinham pessoas, nunca ficou ficou só. Então, assim, aí a pergunta, aí o Elmano é eleito governador, o Lula, numa virada histórica, que acho que isso acontece uma vez em cada, sei lá, 200 Sim. anos. É. É, e aí o, o Lula, eleito governador, o Elman, eleição, presidente, o Elman eleito governador, agora, eu com oito anos de experiência de, de administração do governo, conheço essa cidade com uma palma da minha mão, já conhecia, tive dois mandatos de vereadora, deputada estadual, fora a minha relação com a cidade, que sempre foi uma relação muito estreita. Eu nasci, hoje chamo Maraponga, que é mais, é mais chique, sei lá, mas eu nasci no Mudubim, Mudubim Velho, sim, que é Mudubim, sim, sim, que é aquela, sim. lá o Mudubim Velho, onde tem a igreja, é. ali por perto. Sim. Então eu nasci ali, então fui criada é, num ambiente de periferia e um ambiente de lagoa, né, porque tinha a Lagoa da Maraponga, tinha a Lagoa do Mudubim, tinha a Lagoa da Parangaba, então foi esse o um ambiente que eu virei gente, digamos assim. Então, por que que nesse momento eu abriria mão de representar o partido com a experiência que eu tenho, com a vivência que eu tive e com um governo exitoso que eu tenho certeza absoluta que
0: foi? Pois, Luiziane, é isso que também todo mundo se admira com isso. E, e eu fiquei assim, surpresa com a declaração do Guimarães, até ali, acho que foi no Roberto Moreira, ele dizendo quais são os critérios para escolher o candidato uh, do PT à prefeitura de Fortaleza nesse ano. Ele disse que não é, não é pesquisa, né? é que é uma pessoa que consiga unir. O que é isso, consiga unir? todo, consiga alianças e tal, a gente estava até conversando, a Evelyn e a Camila é, dizendo que estava tão parecido assim, uma coisa direcionada para Evandro, sabe que agora apareceu... Para justificar É, para justificar eu estou é, é, né? falando aí que ficou na vigília e tal, tá e eu pensando, algum dia esse pessoal ficou na vigília Aí que é que tu acha dessa dessa desse né? critério do Guimarães? Vai ser? Acho que não. Se, não vai se o
3: critério ser for juntar, juntar os partidos, então eu, eu vou ser a candidata pré-candidata prefeita, porque comecei recentemente com o a Emanuel a fez essa declaração recente agora faz o quê 10 dias, dizendo que não, não há uma, nenhuma objeção dos partidos da base aliada dele em relação ao meu nome. Deixou isso muito claro em entrevista. Ele foi uma visita no Jornal o Povo. Ele deixou isso muito claro. disse para mim também que não tem problema algum. De de, de nenhum partido, não estou lhe dizendo 12 partidos. Todos esses partidos aí já estiveram na base do nosso governo em 2008. De 2008 até 2012. né? E o Elmano ter ido nessas condições... Ele foi na frente para o segundo turno e ele foram três pontos pontos percentuais de uma mega operação feita com 100 mil pessoas do interior, que a Enes lembrou bem, aqui. Porque o que é que aconteceu? Que eu não... A gente acha que sabe... Na política, a gente já viu tudo nunca. Você nunca vai ver tudo. Você sempre está para ver alguma coisa. E (risos) o que é que aconteceu? Fortaleza é uma cidade... Que ela é muito uma cidade de colônias. De pessoas do interior. né? Por conta do êxodo, lá atrás... Era muito difícil a convivência com com os os setores do semiárido. Então, você vai ver... A grande maioria foi prefeita... assim, natural de Fortaleza... Depois de muitos... Foi a primeira, bem dizer, do do, último período. né? O doutor Juraci era do interior... A Maria Luiz era do interior o próprio o prefeito Cambreira do interior. Então, assim... Aí, o que é que aconteceu? O que é que fizeram? Eles fizeram... Tipo, o Cid era o governador, portanto, os prefeitos, ele conhecia todos, ele, ele tinha uma incidência sobre os prefeitos, é natural que o governador tenha. Então, eles, eles, foram, eles vieram para cá e foram atrás das colônias da, dos moradores da cidade. Porque todo mundo que está lá sabe que ele mora aqui. E as pessoas passaram a última semana recebendo visita, inclusive na noite então assim, não fosse uma força-tarefa gigantesca, porque também eu estou sempre morta, mas em compensação eu nunca morro, porque toda hora Sim. Você, tipo, como é que um, um processo desse estava tão, nós fomos sozinhas todos os outros partidos grandes estavam apoiando o Roberto Cláudio. nós praticamente foi o PT com pequenos partidos naquele momento e fomos sozinhos com a humana em 2012 e só não ganhamos porque nós não prevíamos a corrupção eleitoral aí é, é uma, uma interpretação minha porque a gente também ap- aprende a descobrir, que nem a gente, a gente descobre que nem sempre a justiça é justa.
1: Não, isso claro. Esse
3: processo começou aqui, ter, não o não TRE aqui desaprovou, foi lá para para CIM, para o TSE e tal, 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 e não deu em nada. É, eu coloquei, mas para pontuar como jornalista sim, mesmo, para pontuar sim, que sim. essa
1: história não andou, né não, não foi para frente.
3: É, mas, mas só, só registrando, porque onde eu falo de pessoas que têm a idade de viver aquele momento já adulto, 2012, sabe o que foi aquilo, porque nunca tinha acontecido aquilo antes, e nunca voltou a acontecer, não sei o futuro, mas até agora não.
1: Eu vou fazer uma pergunta que não estava neste momento no roteiro, mas já que você falou em é humano, né, que deu uma declaração há uns 10 dias dizendo que não haveria objeção nenhuma dos partidos ao seu nome e tudo mais, eu queria perguntar o seguinte, você, você fez uma declaração recente dizendo que não vão conseguir fazer alienação parental, entre você e Elmano, né? A gente sabe que o Elmano realmente é uma cria desse grupo político, ele foi seu secretário, foi seu candidato e tudo mais. No entanto, a a impressão que dá é que ele está meio que se faz, né? Se faz de doido quando questionado muito enfaticamente sobre o seu nome como pré-candidato. Não se viu, até onde eu sei, uma declaração enfática dele defendendo o seu nome. Eu queria saber, a senhora... Espera esse, essa, essa declaração. A senhora realmente quer, deseja, né? Por, por conta dessa proximidade que vocês já tiveram. queria Inclusive, que você dissesse como é que está essa relação hoje, mas é do seu desejo que essa, essa declaração e esse compromisso venha logo, né? Como é que você está avaliando esse, silên- esse chef faz do Elmano?
3: É Bom, eu acho, Evelyn, que assim eu tenho tido muita tranquilidade para dar o tempo do Elmano. É eu já governei, eu sei que não é fácil. Não é fácil, inclusive, porque o humano de uma certa forma, ele está dependente da base eleitoral que está na Assembleia hoje, da base, digamos assim, de deputados que estão lá. E se a gente fazer, fizer uma avaliação, se nos últimos, últimos anos ele levou muito mais, no caso, a, a eleição levou muito mais pedetistas, que agora eu não sei mais onde é que eles vão, mas assim, se vão para o mesmo e tal, do que petistas, Mas se você analisar que, de fato, 2014, 2018 reforçou, então a base era muito mais uma base do Cid, do Camilo, do que propriamente do PT do Almano. Então temos hoje um processo de de uma base base na Assembleia Legislativa que precisa ter ter todas as delicadezas, e eu entendo. Tanto é que toda essa história de jogar para 2024 a decisão, essa coisa toda, todos nós concordávamos, inclusive eu sugeri a ele, que ele propusesse a partida. Para que a gente. Porque em novembro do ano passado o partido saiu com a resolução que era o seguinte: quem tivesse dois terços do diretório municipal poderia indicar o candidato, é, poderia indicar o candidato sem passar pelo encontro ou prévia. Só que ninguém tinha dois dois terços. Então, houve tentativas, não vou ficar falando aqui, mas pessoas que incidiram fortemente junto aos membros do diretório municipal. Aí Eu costumo dizer, ainda bem, que é um partido de militantes, de pessoas que ainda acreditam na, na política. Não é um ajuntamento de interesse. Então, não conseguiram formar os dois terços. E aí, aí conjuntamente, todo, todos nós decidimos jogar para, agora em 2024, essa decisão, né? e eu sempre então assim eu sempre respeitei o tempo do humano sabe eu, eu respeitei também esse 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 processo é, é, é todo né, da construção da candidatura dele nós participamos juntos ele ia ele falava em meu nome quando ele ia para para negociação de quem seria o candidato ou a candidata que estava posto e o que seria candidato e tudo ele ele falava em meu nome então eu tinha plena total confiança no, no, na condução dele e acabou sendo ele o próprio candidato né então, assim, é que era uma coisa extremamente inusitada. Sim. Imaginando que a vida dá voltas assim, e que o momento chegou e foi ele. E eu fiquei muito feliz. Disse, vai sobrar para ti, você vai. E nós vamos fazer bonito. Então, assim. Então, o Camila, eu sempre... Eu tenho uma, uma, uma coisa comigo que é assim, a gente precisa encontrar na gente mesmo as nossas forças. Porque as fraquezas a gente tem. Mas a gente... Precisa encontrar nelas e, e que a coerência da vida, dos processos, da, da, da militância. Gente, eu comecei, como eu brinco, eu comecei nas fraldas, é, esse processo todo, que assim, você falou, você falou aí do movimento social, assim, do, da questão eleitoral, de visibilidade institucional, mas, ó, eu fui secretário eu fui presidente do diretor central dos estudantes, mas antes disso, eu fui presidente do Centro Acadêmico de Comunicação, fui vice-presidente do DCE, fui presidente do Diretório Central dos Estudantes da UFC, fui diretora da União Nacional dos Estudantes, fui a primeira secretária estadual de juventude eleita, porque eu fui a segunda geração do PT, teve os fundadores, fui a primeira secretária estadual de juventude eleita, fui a primeira secretária de mulheres eleita com voto da, da, da base partidária, fui presidente do PT de Fortaleza, fui presidente do PT do Estado do Ceará, sou do Diretório Nacional, já fui da Executiva Nacional do partido. Então, assim, Chega uma altura dessa, você é que tem que provar o que para alguém? Para quem? Entendeu? Mas, mas,
1: mas você espera esse apoio do Elmano explícito.
3: Olha, eu, eu espero, eu espero que o Elmano, ele, assim, eu estou deixando que ele viva essa, essa questão da governabilidade, eu acho que ele tem que fazer o melhor, ele é uma pessoa extremamente dedicada, não é à toa que ele foi o nosso candidato 2012, e não foi o Camilo, mas não foi, porque nada pessoal do Camilo, contra Sim. o Camilo. Mas assim, como é que eu não participo do processo da minha sessão? E por que que alguém que não estava que no projeto, Sim. que não, não viveu a dor e a delícia? Porque nós fizemos uma revolução nessa cidade, viu, gente. Sim. Muitos parâmetros foram alterados. Nós estamos agora fazendo um ajuntamento aí de, de várias teses acadêmicas de mestrado, de doutorado, sobre o nosso governo. Sim. Muita gente escreveu sobre isso. Eu, nós estamos resgatando, a gente compõe uma... Mudou, índices mudaram. A cidade, eu sempre digo assim, Fortaleza era uma antes da gente assumir. Fortaleza virou outra coisa. Fortaleza passou a ser vista pelo Nordeste, a gente era uma cidade, apesar de, de ser maior do que Salvador... Recife é metade de Fortaleza quem, quem prevalecia no, no Nordeste era Recife e Salvador Fortaleza não tinha protagonismo que tem hoje, então criar a Secretaria de Turismo criar a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Esporte com, é, fazer o reveão da, da Paz como a gente construiu que foi peia em mim ah, oxe, como eu apanhei, a ah, prefeito só gosta de festa não sei o que é agora o, o, o prefeito só, faz três dias já, você é três vezes a política que foi só, contestada é
1: impensável naquela época é. né? tem a
2: transparência é porque todo, todo o gasto era escrutinado cada centavo né? e agora não está tendo o mesmo, mesmo nível de transparência de verdade, nem, agora, e, nem e nem de cobrança
3: infelizmente nem de cobrança é, 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 a imprensa eu é, não, é, não é, sei, a gente antes falava de imprensa grande imprensa quando a gente estava na faculdade eu
0: só falo imprensa livre entre aspas imprensa livre não nada. imprensa livre entre
3: aspas ou grande imprensa ou então imprensa oficial mas <risos> assim, é. se você parar para pensar hoje infelizmente, assim, eu tô sentindo muita falta claro que não é, são todos e tal mas sentindo muita falta de um jornalismo investigativo é, é, é. sentindo muita falta de questionamentos gente, eu era questionada na hora que eu, da hora que eu abri o olho até a hora que eu ia dormir todo dia durante oito anos e se eu fosse tão é, é, como eles dizem né, que, enfim, já, já foram várias narrativas, ainda bem que nós vamos debelando Sim. todo dia já foram várias narrativas Narrativa do isolamento, a narrativa não sei de quê, a narrativa do teto, a narrativa não sei de quê. E é uma coisa tão louca que em 2020 me defenestraram. Se eu fosse uma pessoa tão insignificante para o povo... E eu digo, gente, eu sei, eu ando... Vocês precisam andar comigo em Fortaleza. É uma coisa muito linda. É uma coisa muito especial. É um tratamento de muito carinho que as pessoas têm. E eu eu não posso achar que isso é uma coisa menor. Depois de ter governado. Porque as pessoas sabem exatamente quem eu sou. Não tem surpresa. E mesmo assim é um carinho muito grande. Luiz, mas você falando assim, voltando para a sua gestão e para
2: as consequências, né? Porque de fato, a sua gestão foi transformadora. Isso não, eu acho que ninguém duvida. Inovadora. Assim, Sim. essa questão, os Culcas. Então, hoje mesmo, teve uma visita lá no cuca do PC, que é consequência da sua política, né? Que foi iniciada na sua gestão, dos cucas né? Então, Réveillon, a cidade, de fato, teve... São outros parâmetros, como você falou. Mas, o que está vindo à tona, toda a eleição, nas últimas eleições, pelo menos, é que a, a sua gestão foi ruim, você tinha uma avaliação no segundo mandato, especialmente. É, tem, isso se repete muito, é, né? Mas é,
3: mas a única coisa que tem para falar pois foi é. uma pesquisa. Na verdade, vamos aos fatos, como jornalistas. No final do... 2000, particularmente, em 2010, o Ciro é deputado federal, o Ciro volta, porque o mandato dele acaba. 2006, 2010... E quando ele volta, começa a sofrer... Eu tinha uma relação muito boa com o Cid, ele era governador, ele era prefeito, todo dia praticamente a gente se falava, era uma, foi uma parceria bacana, de, inclusive de, 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 de amizade, companheirismo e tal, tal, tal. E nesse período, eu começo a sofrer, ver um, alguns secretários do Cid, mais próximos ao Ciro, me atacando. Eu achei aquele estranho, porque os meus eram proibidos de atacar o Cid, uhum. só para dizer isso. Uhum. Não, não, posso, não posso entender que um aliado é uma pessoa que todo dia o seu secretário está é. o direito de bater no... Então, gente, ó, enquanto tiver essa aliança aqui, eu quero que as pessoas se contenham, vão respeitar a autoridade do governador. No dia que a gente não for mais aliada, já vira... Mas, enfim, eu comecei a notar 2010. E 2010 também, por, por problemas dos mais diversos, que não vale a pena aqui falar, porque são muito profundos e a democracia... se abala se a gente falar, mas, mas, mas assim, teve um um problema com algum setor da imprensa, na época da grande imprensa oficial mesmo, e e coisas que eu podia ter resolvido de forma muito mais simples, e que eu não... Eu era professora de jornalismo, eu não tinha como determinar as coisas. Não tinha mais como, como é que eu vou voltar para a sala de aula Eu vou dizer o que é para o meu aluno? O que eu vou dizer para ele sobre determinadas coisas? Então, eu tive, vivi alguns dilemas. Então, em 2010, foi é um marco definidor. Por quê? Porque começa uma avalanche de crítica. não Perguntava melhor pior. O que houve foi, assim, foi uma pesquisa feita em oito capitais, oito não foram em todas as capitais. Sim. E aí já, já teve a análise comparativo, o Tá está pior do que as pesquisas que ele falava de mim muito. Então, naquele corte que deram de oito de cidades, de oito capitais pesquisadas, nós tínhamos a menor avaliação positiva. Daí o que é que você pega? Você pega uma geração inteira. Tem 10 anos que eu terminei o governo. Terminei o governo em 2012, aliás, mais de 10. É, mais de né? 10. 2012, nós terminamos o governo. Então, então, há mais de uma década sem estar no governo. Então quem estava lá, quem era criança naquele momento, não lembra de nada, não sabe o que é o governo. Você sabe onde foi que nós perdemos, principalmente aqui em Fortaleza, não. em 2020, no, na população de 16 a 24 anos. E sabe quais foram os bairros que eu fiquei abaixo da minha média e o sarto acima da média dele, onde tinha os cucas. Sim. incrivelmente ele estava acima da média dele onde tinha os cucas e eu estava abaixo da minha média onde tinha os cucas
0: dos cucas que você criou,
2: criou mas, mas você acha que isso é um problema então, você está falando de uma questão de comunicação certo? de um lado que você foi atacada e essa comunicação se espalhou de fato mas e o outro lado assim uma contranarrativa para estabelecer os seus marcos, você acha que faltou
3: esse, esse aspecto? Camila, faltou, faltou, que 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 faltou? Vale? primeira coisa que falta é quando você tem um governador que é do PT e não lhe apoia né? Foi, 2020.
2: Foi, 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 foi Camilo.
3: Não, era o Camilo, eu estou falando sim, de, sim, ó, de sim. forma muito tranquila. Sim, você ele não, dizer, ele ah, não deu não deu Deus é bom deu é, não, e sarto. E, e com o poder do governo, você isso. leva todos os partidos para apoiar, não isso. é só isso. 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 É um processo, foi um processo de isolamento do PT passou sim. e que eu sabia que ia acontecer. Sim. Tanto é que foi o PT-PT em 2016 foi o PT-PT em 2020. Sim. Entendeu? Então, a primeira coisa começa logo aí. aí isso daí acarreta o, o resto das coisas. dizer, eu comecei com em torno de 26%, Aí fui solidária com o Sarto, quando ele teve a Covid. O, o Elmano, como deputado estadual, o, o Sarto era presidente da Assembleia, me liga um determinado dia, diz, Luiziane, o presidente aqui da Assembleia está querendo falar contigo, o Sarto e tal. Ah, tranquilo, chamei ele. Porque eu tenho problema de falar com ninguém. Eu tenho esse jeito, assim, de ser meia brava e tal. Nada disso. Porque você me conhece, eu conheço cada um aqui em momentos diversos e em situações diferenciadas na minha vida. Sim. Mas você sabe que, no final das contas, eu sou uma grande conciliadora. Porque não, você não consegue chegar é, em determinadas situações ou, ou de, 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 de gerenciar, liderar determinados processos se você não é agregadora, não tem nem dúvida disso. Você precisa de eleição, precisa das pessoas acreditarem, precisa de tudo, de tudo isso. Então, assim, é, quando che- aí o Sarto pede fala comigo, foi muito gentil, e tudo diz, vamos vamos aqui fazer um pacto. Ninguém ataca ninguém, porque nós podemos estar juntos no segundo turno. Uhum. Eu digo, para mim, tranquilo, na hora. Até eu nem tenho tempo para atacar ninguém. Eu tinha um minuto de TV. Uhum. É, a mesma coisa o Camilo fez. O Camilo me chamou. Fui conversar com ele. Porque no primeiro momento eu digo, olha, Camilo, se você viabilizar um candidato do PT, né, que foi falado o nome do Nelson Martins e tudo, eu te retiro a minha candidatura e ele ia conversar com o um grupo. Era o um grupo exatamente, esse grupo que se reunia, né? Deles lá. E e que ia apresentar o nome do Nelson. Não, rolou o nome do Nelson, e o Camilo me chamou e fez, e fez eu também assumir um pacto de não agressão, certo? No que eu, gentilmente,
2: topei. Mas ele não chegou a pedir para você retirar a candidatura? Ou chegou? Eu acho que Camila
3: está colocada o tempo todo. Sim. Então, se assim, eu nem vou... Certo, nem, sabe, para mim, assim, a, a, o fato de você não apoiar... Já, é, já é uma de é, é de né? demonstração é, disso. É, é, sim. Claro. Sim. É, então, assim... Mas aí o que acontece? Antes... Nós tínhamos um minuto, eles tinham quatro minutos e meio e tal. A primeira coisa foi que arrancaram logo a marqueteira por trás para fazer a campanha do Sartre, que ela, inclusive, fez a minha campanha em 2008, fez a campanha da mãe em 2012, ficou com a gente na prefeitura de 2008 a 2012. primeira é. coisa que saiu logo é a marqueteira, o mesmo impacto.
0: Mas foi a Carla pura. A Carla.
3: É, a primeira coisa, que estava sendo conversado com ela e tal, 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 ninguém tinha dinheiro. E aí ela foi para quem pagava. Mas... E aí a, foi contratada, né? lá e enfim, aí depois veio a, os ataques, antes de começar a TV, começaram os ataques na rede social, eu cheguei a mandar para as pessoas eu digo, gente, isso aqui é o pacto de não agressão já começaram aqui na redes que era o que? Ah, da,
1: pesquisas essa mesma
3: é coisa, só que ela todo dia ela tinha um formato diferente, mas terminava dizendo a ah, pior, é pior prefeita, a pior prefeita a prefeita, mesmo assim, chegou no meio da campanha isso não tinha surtido efeito nem eu caía com um minuto de TV e nem o Sato subia, Sim. não saia dos 16 e eu não caia dos 26. Quando chegou no meio da campanha, aí resolveram ir para a televisão. A gente monitorou, era o Vladis que monitorava, que era o nosso vice e tudo, o Vlade é muito bom de, de conta, de fiscalização e tudo, aí o Vladis disse: Luiziane, estão sendo, durante os últimos 30 dias da campanha, 30 inserções de 30 segundos todo dia, então 30 inserções de 30 segundos durante 30 dias, mas aí você fizer, fizer a conta da nove minutos por dia em cima de uma pessoa que não. A pessoa está ali. Era criança, tinha dez anos quando eu fui. Agora tem tinha Já volta? Ou tinha nove anos, agora tem, sei lá. Então, eram crianças, não sabia o que foi que se deu em Fortaleza. E quando você fica martelando, aí aquela pessoa fica um minuto desconfiada. Por quê? Porque nós não tínhamos. Eu tinha um minuto, gente, para escolher se eu falava do que eu já tinha feito, se eu ia falar do porvir. Se eu me defendia, eu se atacava, entendeu? Então, assim, como eu fui desarmada, porque me fizeram isso, ainda, ainda me sinto hoje, passei por trouxa, sabe? Porque ainda acredita, eu acredito em doentes. Acredito, acredito na humanidade, acredito. Então, assim, então você vai totalmente desarmado com o processo desse, mais uma vez, que eu não imaginava que era possível, o que poderia ter sido feito. Então, quando vem um massacre, porque foi um massacre, foi um massacre. A gente vai para a justiça eleitoral, eles entram com pedido de recurso. É, é, entrou com recurso, tudo. vai ser julgado na sexta-feira, quando domingo era a eleição e continuar propagando propaganda sendo passada na televisão, loucamente porque ali foi, foi um, um auge das repetições então assim, virei o um auge total, então como é que a pessoa é tão fraca, acabada? E o Camilo e
1: não, mais... não intercedeu né, pelo seu nome, ficou <risos> na dele, se fez também <risos> e tal então você Mas é,
0: você falou aí na marqueteira, a Carla Cury, que trabalhou em 2012 para a campanha do Elmano, ela também, ela concede entrevistas e ela diz que não, que realmente a Luiziane era muito mal avaliada, era em 2012, o segundo mandato dela era mal avaliado, quando ela aparecia pra, em, em, nos programas do, do, do eleitoral El Mano. do Elmano, o Elmano caía, e ela, ela tem esse discurso é, mas ela ela esse discurso. é uma interpretação e que, não, estou dizendo o que sim, ela sim, diz sim, nas sim, entrevistas sim. e que realmente que o auge naquela época, que teve o segundo turno empatado, né, o, o, o Elman sim. e o Roberto Cláudio é, e o Elmano era uma pessoa realmente desconhecida é, é, o que pesou foi aquela história que eles resgataram, aquela história que, que tu disse, que eu vou eleger até um poste, é, aí não, o miserável outra Elman, outra
3: narrativa
0: não, outra Tirou narrativa porra. que foi
3: tirada do conto. Pois é, eu tô... Não, é. tá certíssimo, porque é até bom, Inês, para a gente esclarecer essas coisas. Porque isso. vocês entendem, gente, eu, eu, eu agora defendi a minha tese de doutorado eu fiz na, em, em semiótica discursiva. Hum. Ou seja, a semiótica da narrativa. Então, assim... Só
1: faltava ter sido o objeto essa história do poste. Não, não,
3: não, não. Não, mas eu vou explicar porque é o seguinte. Sim. Se a gente quiser fazer, hoje não precisa nem você, você ter feito. Basta alguém dizer que você fez. É a Deep Exatamente. Web está aí para provar isso, né? Tipo, você as pessoas falam que nunca falaram, as pessoas, pô, 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 tem mil formas. A inteligência artificial para poder, então, assim, mas ali foi uma coisa aí. Eu porque me dói quando eu me analiso jornalisticamente. A situação foi exatamente essa: eu prefeita correndo para pegar o um voo para Brasília, um avião de carreira todo dia, duas vezes por semana, Brasil a tarde tá para fazer os projetos, Vila do Mar, pra fazer o hospital da mulher, tudo. E aí, no, a, tinha acabado de sair uma uma pesqui, uma capa de, da revista Veja, que era a Dilma. A Dilma, olha, de frente, assim, uma foto da Dilma bem assim, de frente para o eleitor da revista, a capa, e dizia assim, eu sou um poste? A capa da revista Veja foi, era essa. Sim. Na hora que eu chego lá, o que me chateou, o jornalista, que eu não vou falar o nome de ninguém, mas hum. o jornalista que, que não estava lá, eu, eu fui entrevistada por um jornalista, de, um radialista, um, 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 um repórter de TV. O jornalista que escreveu a matéria no jornal, escrita, não estava lá. Então ele pega a, ele pega a entrevista, ele não estava lá na hora, ele cobre, cobriu o aeroporto, mas ele não estava lá na hora. Então ele pega da televisão, pega do rádio e ele escreve a matéria. Aí o que foi que aconteceu? Exatamente o que foi que aconteceu. Eu, naquela aflição para embarcar e tal, medo de perder o voo, tinha uma reunião marcada com o ministro. Aí, madrugada, aí disse, tinha essa revista Veja. Aí eu, as pessoas falam, e sobre a senhora, e o que a senhora acha da Dilma? O que a senhora acha da Dilma é um posto, não sei um que, Aí eu quem vai ser o candidato? E aí eu, naquela, disse, gente, quem será o candidato? Isso foi em 2011, que ainda não tinha nem ainda o nome do Elman colo- colocado. Aí disse, quem é o candidato? Eu digo, gente, quem é o candidato? Porque não tinham vários possíveis candidatos, candidato, né? uhum. quem é o um candidato, não é não, dizer. Olha, não, gente, para mim, não importa quem vai ser o candidato, vai ser ah, o seu, ser a, Brasil, vai dizer. Um não, é, pode ser até um poste. A, foi exatamente a expressão assim, nós temos que estar preparados para eleger até um poste, se for preciso. Mas vinha no contexto da, da, da Dilma como lá. Tanto é que não foi só aqui que teve isso. Vocês lembram é. que o, falava que o Haddad era um poste? Aí depois ah, falavam que o Pockman lá em, em Campinas, deu é um poste. Aí o que, é que o Lula disse? Ah, estão dizendo que é, é dizer, de poste em poste nós vamos iluminar o Brasil. Então, assim, o Lula, podiam ter feito isso do Lula e dizer poste, poste, poste. Quer dizer, por quê? Porque não tem outras coisas para falar. Aí tem que pegar uma coisa que assim, é assim, é a fake news, só que ela era, de outra forma, ela era disseminada. Então, a sua do poste exatamente isso. Porque passa como se fosse... Outro dia eu fui, eu fui na, 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 dar uma entrevista no Ponto Poder, do, da Verdes Mares, e aí a a jornalista me trouxe essa discussão. Eu digo, deixa eu aproveitar para esclarecer, porque senão Sim, isso vai ficar. É. Esclareceu em que contexto foi aquilo. Porque qualquer pessoa pode descontextualizar qualquer coisa e você massificar. Entendeu? Então, o, o que, que eu acho, Camila? Eu acho que são coisas que pegam para poder, tipo, é, para dizer que é arrogante ou para dizer que é isso. Ou dizer... As pessoas têm muita dificuldade. A sociedade estruturalmente machista ela tem muita dificuldade... De lidar com as mulheres que são livres. Com as mulheres que se posicionam. Com as mulheres que sabem. Ou pelo menos procuram saber das coisas. Então, assim, eu sempre digo. Eu digo, inclusive dentro do PT. Eu digo, gente, é muito bonitinho a gente estar aqui fazendo jogralzinho e tal, as mulheres e tal, jogral. Mas isso não resolve a violência política de gênero que a gente sofre sistematicamente.
1: Se a senhora não for a candidata, a senhora vai colocar na conta da violência política de gênero e do machismo?
3: Eu tenho que ver como vai se desenrolar o processo. Né? Em primeiro lugar, porque eu quero muito ser a pré-candidata. Eu quero que todos estes, inclusive, que estão falando tanto, que o candidato, que a gente tem que unificar, que na hora que for para a pré-candidata do PT, que é todo mundo junto. Isso. Não eu, é
1: isso? Porque, exatamente, porque é um risco de... Bom, o que aconteceu lá na, em 2020... Voltar a acontecer. De repente, é, é, beleza, o nome é a Louisiane e depois definition é. a deixa a Louisiane sola. É, porque é,
2: isso é, já é, aconteceu isso. em 2020,
3: então é, assim, a gente é não é, é em condições, é muito, em, em condições é muito difíceis, porque não tinha dinheiro, a, 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 não tinha dinheiro, porque é, é, as duas imprensa dentro de duas estruturas, governo e prefeitura. A campanha não tinha dinheiro, tinha um minuto de TV porque não tinha aliança política, não tinha porque não era, porque a gente não quis, mas é porque objetivamente o governo e a prefeitura era do grupo só. Mesmo o Camilo sendo do PT, mas ele é do grupo, é do, dos Gomes, né? dos Ferreira Gomes e tal, tal, tal. Então, assim, isso daí fez, é, é muito difícil você transitar no processo desse, inclusive porque tem a, com, a confusão na cabeça das pessoas, né? Por exemplo, imagina eu, governadora do PT, fosse o contrário. O Camilo candidato a prefeito e eu nem chungas para a campanha dele. Jamais aconteceria isso comigo. Nem me sentir obliga- obrigada por ser do partido.
0: A gente tá falando tanto em Camilo, o Luiziane, vou chamar ele de senhora ou não? Tô <risos> Não, de senhora. não, eu não, eu não
2: senhora. senhora,
1: você.
0: Eu Eu mas
1: aí, senhora, senhora,
0: né? é jovem. Né? <risos> a gente falou tanto aqui em Camilo, e realmente o Camilo agora é tido e havido como a grande liderança do PT. Diz que ele é, é. Né? segundo consta, diz que ele. Manipula aí, tipo, uns 13, 14, 15 partidos. É isso mesmo? Não, isso aí é que. Inclusive, algumas pessoas do PT que, que, que dizem isso, né? Que o Camilo tá super poderoso. Então, com esse super poder dele, ele vai, é ele que vai manipular também a, a escolha de pré-candidato. Não, e aí de eu, eu quero emendar, Emende, assim, minha filha.
2: É. Você falou já isso pouco, que não é só uma decisão de uma candidatura, é do próprio PT, né? De de que partido vai sair depois disso tudo? E se o partido está realmente correndo o risco de deixar de ser um partido que tem a democracia interna, que tem toda a discussão, que tem os grupos internos e tudo mais, para ser um partido mais comum de cacique, que a gente fala, né? Que é daquele que manda, o dono do partido. Se é esse o risco, né? o
3: esse daí é total, porque, na verdade, é muito esquisito aqui no Estado do Ceará essa, essa conformação das, dos partidos
0: mesmo, sabe? É?
3: é uma coisa muito estranha, mas... é, eu acho, pelo menos eu acho. Sim, mas assim, tem pessoas que me dou super bem, né? Eu já já tive muito boas relações políticas, tenho, nunca tive problema pessoal. Se existe uma pessoa que dialoga com todo mundo, eu sou uma pessoa que gosta de brincar, Sou alegre, e tal, brinco com todo mundo, não tenho nenhum problema pessoal. Sim. É, Sim. Senta aqui. É, nenhum Sim. problema pessoal, com, com, nem com os, os líderes partidários, até porque eu já estou há muito tempo nessa confusão, gente. Pelo amor de Deus, imagina você ser é vereadora com 25 anos de idade, uhum. tá entendendo? Numa cidade dessa, desse tamanho, querendo fazer o debate de juventude, querendo fazer o debate das mulheres, não tinha isso, gente. Não existia isso. Era uma a gente queria falar sobre a educação, sobre a sexualidade, sobre cultura. É os cinco eixos do nosso primeiro mandato. Porque a gente queria um, um mandato que dialogasse com a cidade sobre juventude, por exemplo. Não tinha nada disso que a gente vê aí. Eu fico muito feliz que assim, quando a gente chega na prefeitura, que a gente começa a, a ver assim, porque uma cidade, ela não é um bloco é, homogêneo de pessoas amontoadas. É uma, a cidade é um espaço, é um espaço é, 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 geográfico que tem o quê? Diferença de geração, diferença de de gênero, diferença de idade e barra raça e classe. Então, quando você tem que dizer classe, raça, geração... Você tem uma infinidade de fortalezas que precisam ser vivenciadas pela população daqui. E a gente faz isso. E se você for para qualquer periferia, as pessoas vão dizer. Eu acho a cor mais linda do mundo quando as pessoas dizem assim para mim. Ah, melhor, onde tiver. E eu, as pessoas que eu não conheci pessoalmente, assim. a melhor prefeita que Fortaleza já teve. É como se fosse, assim, uma, uma, uma vontade assim, de fazer uma afirmação contra o que eles escutam que fica essa coisa no ar entende então assim eu, eu escolhi também esse um, esse momento esse momento para a gente trazer à tona o nosso governo entendeu o nosso governo foi a mais votada em Fortaleza sem comprar um voto sem a ajuda de um prefeito
0: como deputado federal sim que está falando como uhum.
3: deputado federal aliás nenhum prefeito o, o, o estado foi todo loteado uhum. né Assim, eu não tive apoio de um prefeito. É, não tive apoio de estrutura nenhuma, a não ser de nós mesmos e de, de, dos nossos próprios... E foi mais votada em Fortaleza. E por quê? Carinho e reconhecimento das pessoas. Porque, assim, não teve nenhuma marca. É só olhar a votação dessas pessoas que são candidatas a prefeito. Porque Fortaleza, é quando eu vou dizer de novo, Fortaleza não é um que acha que vai, com postura de coronel... Tomar conta de Fortaleza. a gente está falando
2: da situação atual. Que, assim, há um risco, claro, assim, um risco, assim, tipo há, há, há condições de Camilo chegar e impor uma candidatura que ele quer. É isso que a gente quer saber. No PT, Lula, está dando aval para isso? Porque a gente está vendo situações que, por exemplo, em São Paulo, a construção lá da candidatura Boulos-Marta. Marta está voltando agora ao PT. Eu não sei se está agradando o PT, Paulo, de é São Paulo. É puro
1: pragmatismo, né? né? Assim, é pragmatismo muito pragmatismo. Está
2: muito mais forte e a, 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 parece que isso pode ter uma grande tendência a se consolidar em fortaleza também. A gente é, queria. Mas é assim, por.
3: É, mas mas a é. é se assim, o PT tá mudou nesse nível, né? Não, eu acho assim. Essa história do. do, do, do a, essa história. Primeiro assim foi a decisão do PT do Estado de apoiar o bolos. Sim, né? sim, isso é uma coisa. Okay. É, é, sim, certo. E, sim, e sim, consequentemente, sim. a Marta ainda tem um recall muito importante sim. em muitas comunidades lá do, de São Paulo. Então tem diferente para a situação daqui? De, de eu Paulo, eu, é eu é acho diferente. diferente. Sim, primeira coisa, eu acho que a primeira coisa, a melhor, o melhor cenário de todos é sair uma candidatura de consenso. Sim. Seja eu, sim. seja o Guilherme, seja o Bruno, seja a Larissa, seja o Evandro, de consenso. Esse aí seria o cenário mais adequado, mais legal e tal, 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 tal. tal. Não tendo, nós vamos, vamos para os passos que o partido nos coloca. É por isso, inclusive, que a gente constrói o PT. Eu estou há 35 anos no PT. Então, assim, que são os mecanismos democráticos que o partido construiu. E que não, não, tem regimento. Tem, tem regimento. Quem não tiver, quem não tiver os dois terços do Diretório Municipal vai ter, vai ter que se submeter ao que segue o regimento. E o regimento fala em encontro. Como é que é o encontro? Todos os filiados votam e elegem infração, por exemplo, A cada vou dar um chute aqui, a cada 10... Votos, um delegado. Aí são encontros de delegados, mas votados pela base do partido. Ou a prévia, que simplesmente o o delegado vai lá e vota. Ele vai lá, o o delegado não, o filiado vai lá e vota, que são as prévias partidárias. Então, assim, acho que se a gente puder resolver de outra forma, ótimo. Mas, assim, eu, eu quero dizer que eu não vou abrir mão do PT. Enquanto eu puder... É porque Primeiro porque o PT não é um partido... Não considero o PT como um partido qualquer. O PT é um instrumento de luta da classe trabalhadora. Eu aprendi isso durante a minha vida. Minha, minha, minha convivência com a toda. O Lula só está onde está hoje presidente da República... Por causa do PT. Foi um instrumento que ele construiu lá atrás... E com uma vitalidade e com uma, uma fortaleza... Que fez, inclusive, várias vezes já tentar matar o PT, gente. É só parar para pensar... Foi mensalão, depois foi Petrolão, depois foi Dilma Caçada, depois foi prisão do Lula. Quer dizer, o que. que o, o, uma pessoa individualmente ela não consegue. É mas PT, o, o PT que resiste. É, uma, né? é, é, é um, um instrumento PT coletivo, forjado em várias mãos, em vários braços, em várias cabeças, pensando, ele não sucumbe assim. Então foi por isso. Então a gente tem que zelar por isso enquanto a gente puder, tiver força para isso. E eu estou dando a minha. Minha relice, a minha pequena colaboração, que é o seguinte, é dizer assim, Pera aí gente, não é assim, não. Tem que ouvir os filiados do partido. Vamos fazer um processo democrático. E outra coisa, estamos vigilantes sobre, que a gente está sabendo que está havendo tá agora, é incursão já sobre os, os filiados do PT. Então, quem Eu tiver... Quê? Desculpa. Gente chegando junto, né, fazendo, faz, junto para pressionar, de fora inclusive sim claro do, do, do filiado eu me dirigi ao inclusive eu tive com o governador esses dias para dizer isso e ele foi muito taxativo disse, foi Luizinha, disse, o que você souber você me diga porque eu não vou aceitar e quem é
1: que está fazendo essa coisa
3: é beli você vai saber é você vai saber com o passar do tempo porque se eu precisar dizer eu vou dizer se eu precisar dizer eu vou dizer porque é, as pessoas precisam respeitar né respeitar as trajetórias, as, 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 as construções, né? Eu nunca saí atirando contra ninguém. Eu vou pensar 24 horas, como é que eu vou atacar? Eu nunca fiz isso. Eu só olhei para frente, só olhei para frente. Eu não, tenho, eu não tenho nem tempo, Eu não tenho tempo de fofocar. Eu não tenho tempo de ficar pensando mal dos outros. Eu
2: não vou focar nem
3: um pouquinho. Ai, não, não quando, a tá, quando a gente tá com as amigas na mesa do a bar, fofocada. a gente fofoca. Mas eu, mas eu digo aqui, mas dizer que eu, ah, eu vou ficar pensando 24 horas, como é que eu vou destruir fulani na política, não sei o que, que eu sei que eu sou vítima disso, Sim. mas eu nunca fiz, porque eu não tenho tempo, eu só quero coisa boa, eu só quero alegria, eu só quero amor, Sim. eu só quero, só quero que todo mundo acesse essa dimensão, porque
0: a vida é desse tamanho. E gente tu fala aí em momento, algum momento que o é partido não é um ajuntamento de interesse, eu tô tão horrorizada vem das coisas, essa movimentação aqui do Ceará, que eu tô vendo que é um ajuntamento de interesses, tá ficando eu fui para a cobrir, né, e curiar, fofocar, a, no lance, é, na filiação do Evandro Leitão, deputado Evandro Leitão, ex-PDT, agora PT. Eu fui lá. Menino, era uma, toda nação de gente, tava lá. Eu vi a hora... Eu não um, tinha os fortalezes um, lá. Não, não tinha, não. Era ônibus, menina, pense... Ah, me encontrei com o companheiro Benedito lá de Benedito, esse, esse hotel vai cair, sabe? Aí, assim, o, o piso, né? Eu fiquei até com medo. Aí, <risos> bem exagerado, eu com medo. Porque eu estava vendo ali que era um ajuntamento de interesse. Eu via cada balsonarista lá, que eu ficava assim, a rica amiga não tá fazendo aqui. <risos> Já pensou, a pessoa, né? Depois eu digo, não. A pessoa, a pessoa, e aí, se a minha irmã soubesse que eu estou aqui, põe porque é, tudo é balsonarista, Pô, era desse jeito, aí eu tô com medo de, de o PT, que a gente sabe que é um partido assim, criado né, que, que é um partido de resistência, tá aí viria esse ajuntamento de interesse eu juro, isso aqui é a um, não é nem uma pergunta não é uma
3: constatação, né é uma constatação. Mas eu teve uma, você tava lá, porque assim você não, não tem mais, a, ninguém encontra mais a gravação nas redes, não foi não tem, não tem do, do ato em si, mas você deve ter observado quando o Elmano estava falando, ele se dirigiu ao Evandro, é, aí uma turma começou a gritar prefeito, prefeito, prefeito. Aí o Elmano, na mesma hora, o fez um gesto com a mão e disse, olha, aqui é uma filiação. Discussão de candidatura, nós vamos fazer só em 2024. Aí, silêncio, né? Ou seja, foi tudo preparado, organizado para ser o lançamento de uma pré-candidatura. É, de uma pré-candidatura. É, foi Entendeu? Tipo, Inclusive eu fui, eu nunca. Ó, eu quero deixar muito claro aqui, eu nunca tive problema pessoal com o Evandro. Eu conheci o Evandro, ele era presidente do Ceará, eu era prefeita, ele pediu uma audiência para conversar comigo sobre o PV, na época o presidente da que a gente estava. Então, assim, eu não tenho nenhuma relação com ele, assim, tanto é que eu não fiz, eu não obstacularizei em nenhum momento para ele ir, para ele entrar no partido, entendeu? Até para minha relação com o Elmano, pela relação com o próprio Evandro e tal. Assim, mas ali, pra, aquilo ali, para nós, assim. Que, petistas de muitos anos, né, digamos assim, para museus históricos, né, a, gente, a gente viu que aquilo ali não era, não era uma coisa espontânea do partido, sabe? Espontaneidade. É, 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 tive prefeito que foi mais aplaudido do que o Lula. Tem alguma coisa errada, é, né? É, é então assim, a gente tem que a gente olha com esse olhar então assim tipo aí, aí eu, eu, eu eu tenho agora eu tenho uma, uma coisa que eu acho que é uma coisa importante para mim que é o que me, me de uma certa forma me deixa livre e à vontade para falar determinadas coisas é porque eu só devo a minha vida política ao povo Claro que, a povo que eu digo parcerias, muitas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Já tentaram... Vocês estão pensando que já não tentaram me matar várias vezes? Várias. Me matar no sentido político, né? Claro, (risos) simbolicamente falando. Mas várias vezes. E e assim... Por quê? É resistência. Então, aí eu também... Aí eu eu também vou vou esperar ser morta para depois eu me pronunciar. Depois que está morta é só enterrar. Então, assim... Eu tenho colocado pontuado, em nenhum momento outro dia estava... Que eu digo, ai meu Deus, a palavra de ordem agora é constrangimento. Porque eu estava, não sei onde, eu constrangi, não sei o que, eu constrangi. Ué, gente, eu falar da minha história é constranger quem? A cara passa que a pulsa que cai é na cabeça de quem se acha, entendeu? Eu falar da minha vida. Quando eu perguntei onde é que eles estavam quando o Lula estava preso e que teve gente que queria sair do PT quando o Lula foi preso, estava com vergonha do Lula, isso é mentira, não é. E quem quiser que vai desmentir. Que eu vou. Aí isso daí eu tenho que apagar da minha história? Não, eu tenho orgulho disso, entendeu? Eu tenho orgulho disso. Agora, como as coisas vão acontecer, como vai ser pro, aqui adiante, essa coisa toda? Vamos ver, né? O processo, Agora, eu digo que a vida é processo. Luiziane,
1: você falou, ah, legal, se tiver consenso, maravilha, né? São cinco pré-candidatos. Quais são os termos de um consenso? Em que situação, né? Com que é, é, critérios você, por exemplo, toparia... Não ser a candidata. Como se chega num consenso numa situação de impasse dessa?
3: Não faça essa pergunta assim, não, porque essa pergunta. Você, <risos> você faz a pergunta, em que você não essa não, não, eu quero saber assim, em que circunstância você acha que você deveria ser a candidata? Mas não não, você verdade?
1: já acha. Hã? Né?
3: Hã? Você
1: já acha que é a candidata ideal. Inclusive, melhor. Né? Mas assim, pensando até nos outros, pensando
2: né? Nos em que. Por que, que outros também não vão, vão abrir mão? É, da o consenso? Eu não estou é querendo possível. que ninguém
3: vá abrir mão, não. O consenso, é, então, não é possível. Tô, eu, não tô, eu não bato cabeça com ninguém. Eu não fico enchendo o saco de ninguém. Ficam enchendo o meu. Porque, gente, eu nunca vi um nome tão doce. Imagina se meu nome fosse o um nome... Porque é aquele nome de mãe, né? Que junta aqui as coisas. <risos> que é o nome de mãe. É, a minha mãe é Luísa, né? Então é Dianne, né? Sim. Imagina se meu nome fosse Maria, que é um nome mais, mais popular, digamos assim. Porque Mas a, a Maria
0: é gente... seu frio também.
3: É, não Luísa, total. Mas, Mas eu gente. digo assim, que a, a, até brinco com ela, viu, Inês? Eu digo assim, se eu, Maria, se eu não fosse filha da... Minha mãe é Luísa Maria. Eu, se eu não fosse filha da Luísa Maria, eu queria ser filha da Maria Luísa. Luísa. Eu sempre brinco Sim. com ela. É. Mas eu quero dizer assim, é que ah, eu vejo, é tão interessante, eu vejo ah, no jornal os artigos, em geral, de homens, um, um, a, na, na artigo, não sei o que, opinião, coluna, o meu nome é escrito, <risos> sabe assim, eu te perdoo, Luiza, Já está dito que você é opção para calcaia, <risos> para,
2: para, é, é um dos nomes lá, que pode ser uma das, das estratégias de barganha. Lá para suprir a vacância do prefeito Vitor Valim, que não vai ser candidato, ou disse que não vai ser candidato à reeleição, já colocaram seu nome lá. aí Não, mas é, acho que o que ele quer dizer é o seguinte, porque, assim, nessas discussões de, de consenso, né, alcançar consenso, a é sempre busca de restribuir as pessoas. Não. Então, fulano vai ter uma vaga ao Senado apesar que o Guimarães já disse que é dele ninguém tasca né
0: para 2026. Para nós gente. Não tem... é história. É. Eu sou candidata. Que ninguém
2: tasca dessa vez não tem jeito. <risos> Mas a gente sabe que essas essas negociações têm algumas a, às vezes até incluem próximas eleições Sim. né. É assim mesmo no PTC enxerga isso como algo.
3: Eu acho que as minha... pessoas reconhecerem a, a a história das outras reconhecer os valores reconhecer as é, as colaborações que as pessoas podem dar isso é totalmente normal não acho que deveria ser em formato de barganha eu acho que se você puder acomodar as pessoas para elas se sentirem valorizadas para elas poderem dar a sua colaboração que todo mundo quer que todo mundo quer Sim. todo mundo quer. se a pessoa acha que tá com, tem competência ou que a pessoa tem a, a pessoa quer colaborar Sim. entendeu? Então, eu acho que isso é um processo natural. E eu digo, eu não me fecho a debate com nada, nem com ninguém. Agora, preciso fazer o um debate comigo. Não dá para depois dizer que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo Sim. outro, que a Fulano vai para cá. A Beltana vai para ali, a Fulano vai para aí. Porque é assim. É assim. A gente tá sempre que tem lá dentro do processos dos homens, do, 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 do masculino, é ele que vai dizer para onde a gente vai, para onde é que ele vai fazer, o que é que a gente vai Sim. deixar de fazer. E a gente não tem como interceder e nem interferir nisso Nossa, e nem falar sobre isso. Então, é uma coisa muito. muito... Uma coisa muito complicada, porque eu digo muito, gente, mas o que vocês querem que eu apasquele, passar reunião para ficar calada. É isso mesmo. Eu tenho que ir ficar ouvindo e só devendo. todo mundo nós vamos falando e todo mundo e eu só calada. Cheio de ideia, cheio de pensamento, cheio de inovação na cabeça e eu vou ter que ficar escutado. Ou pelo menos ser chamada para reunião, né? Pelo menos, né? Pelo menos, né? Você chamada para reunião. Então, gente, é um processo que nós, mulheres, sistematicamente vivemos e a violência política de gênero, que ainda bem que foi qualificada, que foi, inclusive, eu que te falei da história da Isolda, em 2020, 2022, é. É, ano, ano passado, ano retrasado, é. eu qualifiquei porque eu estou acompanhando esse debate, esse debate é mundial, a violência política e a violência política de gênero. E isso começou a ser qualificado no mundo, porque começaram a perceber que não era uma coisa normal. Nós não sofremos a mesma violência que sofre um homem. Eu fico vendo assim... Aí eu vendo aqui os, até uns coleguinhas de faculdade... Aí é, outro dia um, um falou assim... Que eu até falei, eu estou fazendo... De sexta-feira eu estou fazendo um bate-papo de meia hora, que amanhã vai ter de novo, que é o sexto Aí eu, eu comentei, agora eu não falo, vou falar o nome de ninguém, mas eu vou sempre comentar. Ah, porque eu... Eu não aprendi, a, minha, eu só, a imaturidade. Gente, as coisas vão subjetivas, imaturidade. É, é, outra, é constrangimento. Sabe, uma coisa que eu nunca vi dizendo assim, olha, gente, olha, o, o fulaninho, que eu não vou citar qualquer nome aqui, é um imaturo. Nunca vi alguém qualificar um homem Bem, da é política nada. de imaturo maturo, como assim? É eu, Tipo, isolado, né? né? Ambicioso, é isso, aquilo, aquilo, é. outro, é a liderança, é... não, a gente é, é magoada, a gente é, 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 a gente é, como é que ele diz? Não, isso é, é ressentimento, a gente é ressentida, está é, tá sempre nesse patamar, da subjetividade, como se a gente não pudesse ter, aí quando tem, eu lembro demais, gente, quantas vezes vocês não viram na época o Ciro... É, me, me chamando de coronel de saia. aqui ah, N vezes. Aquilo, então,
0: é. 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 É, vezes
3: é porque se, 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 você, se você não é dura, é porque você é imatura. Mas quando você é, aí você é, 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 é né? coronel de saia. É difícil, né? É que nem na época, da, na época do, da, da prefeitura. Só queria saber de as coisas darem certo. Até eu faço uma autocrítica, assim, até inauguração eu achava que inauguração era vaidade, sabe? Eu, eu acho que eu estava vendo a, o, o, o Cid falando, né? Que, e, e a minha semiótica também, porque a, a semiótica é, 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 é tem uma. Na semiótica tem o parecer ser. Certo? E eu achava que as coisas só tinham que ser. Elas não precisavam parecer que elas eram. Hum, foi. Entendeu? Então, e o parecer ser é um critério da, é. da, da semiótica do discurso, da, da, da narrativa. Então, assim. É, então, é, assim, O Cid, comecei, falou, o Cid você, falou pra gente, né? Que, que prefeito não, não é. Não, basta ser bom, autor, basta tem, que parecer, né? tem, tem que, né? que trabalhar, tem que mostrar Na verdade, não, qualquer é. cargo, de uma forma geral, é. o parecer ser é, é uma, uma expressão da semiótica isso. que eu estudei. Então, assim, aí eu disse, professor, pelo amor de Deus, eu dizendo assim, Por porque que o povo pega, faz meio, meio, meio é, 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 quarteirão de asfalto, aí faz dez inaugurações, entendeu?
0: E eu faz, em, entreguei um monte de coisa e eu acho... falar que... em Paris C, vamos embora falar do é, é,
2: reta final agora, Duas minhas isso. perguntas.
0: Sim. Mas, não, foi, foi pergunta séria, que é que a deputada, a ex-prefeita, acha da gestão Sartre Nogueira. Com o xeringador e... De... <risos> não, falando sério. Falando sério agora. É, o Sartre, ele não se declara nenhuma vez candidato né, à reeleição, mas a gente vê a movimentação dele, de, do pessoal do entorno dele, que ele realmente é... Tá, ele é, já foi tido como uma, uma peça, uma coisa morta, né? Mas e a passado, gente vê né? que... é. E quem tem a canetinha na mão também é, não está tão morto assim. Eu queria que você fizesse, eh, como ex-prefeita, assim uma avaliação, não precisa meter o pau demais, não. Do, do prefeito.
3: <risos> Olha, eu, 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 não vou, eu, ainda, vou, eu vou, ainda vou sair, de uma certa forma, é, em fazer algumas considerações em defesa do Sar. Do Quando eu terminei o governo, a gente deixou a cidade, a gente pensou 100% Fortaleza umas coisas deram para executar em tempo hábil, outras não. É, nós deixamos, na época, em 2012, 3 bilhões, na época, sem correção, 3 bilhões de reais de financiamento para os projetos na CAF, Centrão de de Fomento, no BIRD e no BID. Fora as obras do cotidiano da cidade, essas obras estavam em curso. Era a Nova Vira Mar, era a continuação da Vila do Mar, era o Serve Luz que lá ia virar que a gente o projeto o Aldeia da Praia então nós deixamos 3 bilhões de reais de recurso contratados ou você você executa e você recebe você executa e você recebe então o, 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 aí você viu o Roberto Tome a fazer viaduto. E isso isso foi o que era o transform quem botou até o número que o do Tô chamava de bid for eu, eu eu chamei de transform porque quando ele começou a ser executado ele não foi executado só que você imagina um projeto desse que ele já tinha... Quando eu assumi, ele já tinha 10 anos que o doutor Juracir tinha feito o projeto, mas ele não saía do canto porque ele tinha pendências do ponto de vista financeiro de, de coisa pequena, que não conseguia prestar conta e tudo mais. Quando a gente começa a botar o, o, o que eu chamei depois de transformar para funcionar, a gente já... Eu, o projeto tinha 10 anos depois que eu chego mais ou menos não sei quantos anos e não sei o que, já estava ultrapassado do ponto de vista urbano. Por exemplo, vou dar um exemplo. Viaduto. Hoje do ponto de vista urbano, o mundo inteiro está se desfazendo dos seus viadutos. Viaduto, ele invade uma coisa que é fundamental numa cidade hoje, que é o direito ao visual da cidade. Precariza o entorno totalmente. Precariza o entorno e ela deprime todo o comércio de baixo. Você cria... É. Ou seja, não se fala mais mortas. isso. Então, o que foi que eu fiz do transfoque? Todas as coisas, menos os viadutos, porque eu disse, vamos encontrar... E aí é para os engenheiros. Vamos encontrar soluções que são os túneis. Onde conseguimos tirar o viaduto e fazer tudo nós fizemos. Onde ainda não tinha sido feito? Aí o que foi que o Roberto fez? O dinheiro tava lá. Começou a fazer viaduto, viaduto. então estou achando lindo aquele. Gente, é horrível, é podre. Você desce ali na casa do Antônio Salles, olhando para o Cocó com o viaduto na sua cara. Você podendo estar tá vendo o pouco verde que a gente ainda tem na cidade. Então assim. Então, eu vou defender nesse sentido. O Roberto Cláudio não tinha projeto para o Sarto desenvolver, não deixou dinheiro para o Sarto fazer, então o Sarto praticamente começou do zero. Aí teve que vir taxa de lixo para financiar. Então, eu vou, eu não vou entrar na defesa, nem vou entrar na, na crise, mas o que eu quero deixar isso muito claro é que as pessoas botam na conta, o Roberto Cláudio foi prefeito, é que Cláudio pegou tudo na mão. O já pegou a cidade com a Secretaria de Cultura e de Turismo, não sei o quê, andando, Fortaleza sendo o primeiro destino do Nordeste, o terceiro destino nacional. Ele pegou a cidade em ebulição, tanto é que eu amando guardei a eleição, porque se não fosse, vou dizer de novo, aquela, aquela mega operação de compra de voto que teve no, no, na última semana do processo eleitoral. Então, é, 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 eu, eu entendo que o Sarto, nesse ponto de vista, ele foi tentar se virar nos 30, inventou taxa de lixo. É, aí vem agora tenta se recuperar com três dias de festa do Réveillon. Né, assim, é uma, eu não sei se ele estava preparado para governar Fortaleza, o fato é esse o fato é esse, né questionando tanto nossa, nosso, nós, nós mulheres, as preparações eu não sei se ele estava preparado eu acho que, ele, eu acho que ele, ele, ele não sabia direito porque ele foi parlamentar a vida toda
0: teve uma vez que ele disse isso assim, agora eu não acordei ele disse, lembra que ele disse <risos> que eu não acordei que eu sou prefeito Oh, é, demorou gente, um pouquinho para a cair a parece que eu na, no é. meio do ano para cá, de 23 para cá, ele acordou
2: é, deu uma chacoalhada deu, deu uma chacoalhada é.
0: eu, eu queria falar, Ih, tem tanta pergunta não, a fala,
2: tem tá, tá se isso agora <risos> a gente tem que ligar não, eu queria, é, eu eu queria
1: falar de cenário porque o tempo todo o argumento usado principalmente por você é, nós agora temos presidente Lula mais forte temos um elmano, um, 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 um governador do estado do PT e tudo mais. Porém, do outro lado, e aí eu queria realmente ouvir a sua avaliação mesmo, para uma mulher muito mais experiente que eu, uh, que nós tudinhos aqui juntos. Por outro lado, você tem um cara com uma caneta, que é o atual prefeito. E do outro lado, você tem um cara com um recall gigantesco à direita, que é o Wagner. E ainda tem o famoso André Caneco. Né? Não. Mas, não. É, que gente... o Caneco não foi nós que dissemos o nome dele é, é, Caneco. Não, é porque assim é um né? apelido que o Baquite foi o Baquite criou. que disse que era André Caneco gente
0: a gente se apropriou a gente, gente, é, gente chamou ele André Caneco que certo? é o de Máquina de um lado
1: né máquina municipal vereador que bom é. você sabe que o vereador ali né é quem está dialogando diretamente muitas vezes com a população a direitona a direitinha e, por um lado, o PT, que já tem presidência da República, governo do Estado e quer ter um prefeito também. Como é que essa conta, como é que se convence o eleitor nesse cenário de que é Luisiane na cabeça? E qual é a, a, a viabilidade do seu nome, por exemplo, já que você é pré-candidata, nesse cenário?
3: Olha, primeira coisa, assim, vamos entender o fenômeno que até hoje mantém o Wagner líder das pesquisas, né? É, primeiro assim, o Wagner é muito maior do que o bolsonarismo. Vamos combinar que o Wagner, ele, consegue, ele concentra, desde que ele foi candidato a primeira vez, ele concentra a insatisfação do povo de Fortaleza, principalmente das pessoas das periferias, das, das grandes periferias da nossa cidade, em relação a, ao que ao povo vir. E ao, ao que, ao que é sempre uma esperança, é sempre uma perspectiva, é, não, né? uma, novidade que, nunca é uma senti, novidade que nunca, que se, nunca se, se concretizou. Se concretizou. É. Então assim... É, com essa, essa movimentação, com, a, por exemplo, a candidatura do André Fernandes, que aí se é um bolsonarista raiz, que aí vai, isso vai começando a se separar, né? as coisas vão começando de, de, de uma certa forma, a gente não sabe como é que vai ser a perspectiva. Ninguém sabe se o Wagner vai deve ser candidato, se não vai ser candidato, mesmo essa coisa toda, porque é, é, ele concentra, não é só a questão, além da questão da segurança que a Inês colocou, que também é uma coisa, sempre é uma... Porque eu digo uma coisa, viu, gente, uma coisa que eu tenho me preocupado muito, 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 muito. Porque eu digo muito assim, você não tem como enfrentar uma coisa se você não conhece. Eu fui convidada convidada pela pela Science Paul, que é uma universidade lá em Paris, para falar sobre a questão urbana. E eu conheci um brasileiro, que é o único sul-americano que lá está na universidade, que ele ele tem vários livros, ele Hum. escreve sobre a questão do crime organizado. O crime organizado, das facções, ele é ele, 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 ele e eu perguntei: o, o nome dele é Gabriel Feltrande. Gabriel, qual onde a tua pesquisa foi como? Ele disse na comunidade. Ele passa seis meses, estava indo agora para uma maior comunidade uma favela de e ia, ia morar seis meses lá com a comunidade para escrever. Então ele é aí eu, eu ávida por informação e por entender as coisas, porque agora eu me, me voltei para isso. Isso daí começa aproximadamente escutando ele, inclusive, por volta de 2010. Isso começa no Brasil. E aí eu queria entender para poder... Você só vai enfrentar isso se você entender o que está acontecendo, o que é que está, como é que está, o que é, entendeu? Porque daqui a pouco nós somos refém da nossa própria cidade. Essa cidade a gente não tem coragem mais de andar na rua. Uma cidade que a gente está cada um no seu canto porque é uma cidade que está ficando inviável. E se a gente não juntar essa cidade, se a gente não entender, se a gente não for para fazer muito mais cucas para essa juventude se formar, para se a gente não der assistência às mulheres que a necessidade, a gente vai estar construindo uma cidade que daqui a pouco é inviável. É uma panela de pressão, que em qualquer hora, entendeu? Então, eu acho que eu, eu, eu tenho muitas essas preocupações. Então, eu estava falando onde é que eu caibo aí nessa história, é O que eu acho é o seguinte os processos que vão é o processo que vai determinar porque assim tem várias é, posições colocadas tem mas também tem muito diálogo que pode acontecer pela frente é tem porque eu acho Fortaleza Fortaleza é um pouco cansada dessa forma coronel de fazer política pode ser de quem for pode ser de quem for ela se vira contra uhum. você pode ver você pode ver que É há uma, uma é como se, assim, é uma cidade libertária, decididamente, tá entendendo? Decididamente. Então, assim, é uma cidade que, que é capaz de votar na Louisiana com voto de opinião, tem mais de 130 mil votos em Fortaleza, é mais votada, mais do que os bolsonaristas, que é aquele voto de rede social, não sei de que... Então, assim, Mas é... é
2: uma cidade que sempre reelege os prefeitos, né? Ah. Então, não teve um que tinha perdido, que eu me lembre. É, mas também vamos... Tem essas tendências. E Sarto tem ido para a direita porque deve estar enxergando um cenário mais favorável nesse lado, né? Você acha que ou essa, essa questão de ter o Lula e tudo pode trazer elementos assim para a esquerda se fortalecer, para ganhar esses votos?
3: Estava vendo aqui, tá tava, 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 tava pegando os dados aqui para trazer, mas teve hum. essa pesquisa Atlas Intel e tinha tido antes uma da UIPESP uma analítica. No IPESP eu estou em segundo lugar, primeiro venho o Wagner com 33, eu venho em seguida com 21, o Sato vem com... Aí logo em seguida vieram duas pesquisas para rebater essa, eu acho. É, <risos> ah, e as duas ah, pesquisas engraçadíssimas, por sinal. Uh-huh. Aí se você vem aqui, avaliação positiva, né? Avaliação positiva da cidade, a gente fez aqui um resumo. Camilo Cid, Lula, Luiziane, uh-huh. olha aqui... Uh-huh. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 10, só tem eu de mulher. Não, não isso, Luiziane, isso aí é uma coisa... Uh-huh. Mas, e assim,
2: o que a gente está vendo é que é o que pode acontecer em Fortaleza o que aconteceu no governo do Estado, né? De não tem nenhuma mulher. Assim, só tinha a, a menina do. A de Da UP, não? Não, da UP era ainda na candidatura não, à prefeitura. A prefeitura. De, não, assim, era. a gente está vendo uma situação de esvaziamento das candidaturas femininas. Isso é uma coisa muito séria, isso é um lado, né? Mas eu falo assim, em termos até de, de esquerda, de achar se dá para. Você é muito identificada com a esquerda. Tem. Você não tem meio termo. Você não é, tipo, aquela coisa centro-esquerda, você é esquerda. Já não é a mesma coisa o Evandro. Evandro já
3: é um perfil mais... Mas é um aqui, um né? você ter 46% sim, de avaliação positiva sim, sim, numa cidade sim, que você sim, já sim, governou, sim, isso sim, não é uma coisa simples. É um número alto. É um número alto. Entendeu? Isso é uma coisa simples. certamente a, a gente pode a gente estar tá questionando os dados é. da, 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 da pesquisa. pesquisa. É. Mas se você vê aqui, ó, pau a pau quase é igual o Lula aqui, como? É 3% sim. a mais o Cid Lula aqui. Então, assim, tipo, hum, não é. é simples, porque assim. É, porque o, o, essas pessoas todas, é, o Lula está presidente da República, o Camilo hoje é senado-ministro, já era governador até, até o ano passado. Sim. Eu tenho 10 anos, 12 anos, que eu terminei de governar. Sim. Então, isso para mim, isso aí para mim é um valor que eu preciso cuidar sabe, cuidar, porque isso daí é, isso é afeto, isso são, isso são expectativas, isso daí é, é, você não imagina que eu podia estar muito perto, dizer assim, não, sabe, da coisa, é, coisa, porque eu, eu deixei uma boa parte da minha juventude para governar Fortaleza, então, assim, você vira, você vira mãe, pai da cidade, não sei, eu não tirei um dia de férias, um dia de férias, qualquer, qualquer coisa que eu falo, porque assim, gosta de falar, né, mas assim, eu não tive coragem de tirar férias, não tive coragem, eu não faria mais isso, Sim. Isso é uma loucura. Todo mundo tem o seu, o seu... Nunca. Eu tinha, porque quando eu saía... Você lembra, uma vez eu fui para a Embaixada do, da, do Brasil em Nova Iorque para é, colocar Fortaleza no, no, na história do... do o
0: do... Brasil é não.
3: Não, é, foi, era, era a gente estar tá fazendo um, um projeto de tecnologia aqui. Então, a gente queria convencer lá que, que, que os nossos jovens poderiam ser né, seus ser Pessoas para fazer as offshores, mas que fosse aqui, que valorizasse que assumindo mais... Pra... Enfim, quando eu fui, cheguei eu um pé lá, tinha três disputados, que era prefeito, gente. Ainda até... Aí era o Martonho, que é meu procurador-geral. Que é, é, o Martonho é doutor na, na Alemanha de, de direito. O Martonho é perfeito. Aí o outro aparece, um, um juiz de primeira instância, também Martonho que também diz que ele é querer sair com candidato, e não sei quem brigando para ser. Ai, não, peraí, peraí. Eu voltei na mesma pisada, depois eu voltei de novo, mas eu voltei na mesma pisada, disse, olha, quero dizer o seguinte, a justiça tem que resolver, corre dois martônio, porque, ô, oh, quanto... Eu disse assim, eram dois, né, que eu disse, pelo amor de Deus, e eram todos dois sobrados. Mas, nossa, tem uma plantação de martônio lá. Eu, então, eu disse, é uma tem uma plantação de martônio, que eu falo assim, gente, martônio... Aí eu, aí eu só saí quando a é justiça disse, não, martônio é o procurador, é que é o prefeito. Já pensou isso? Ah, então, até essa, então são coisas que a gente vive pelo fato de ser mulher, porque eu duvido se for daí. O prefeito viaja para cima, para baixo, para cima, é. e está E quem é que vai tomar o poder? É, por quê? Teve um prefeito que passou por um ano desaparecido e não aconteceu não nada. Na hora que a justiça disse que era o juiz, doutor Martonho, que, que assumiu, aí eu diria, e aí, ele está aí na prefeita? Não, foi para o bicho porque com a família. <risos> E assim, você. Sim, é então, assim, gente, pelo amor de Deus, eu duvido se fosse um homem porque saiu da cidade, porque está trabalhando, entendeu? Ah, aí então, assim, é, é que nem. Eu, eu, eu brinco agora, a gente tem essa coisa e a mulher fazendo a chuquinha no cabelo. Eu me lembro aqui que eu. <risos> eu aqui, quando começou o governo, né? Aí eu disse, povo do seu. psicologia que Aí eu. eu, eu aí, Vou para o gabinete, aí chegar no gabinete, todo gabinete, beleza, né? Todo mundo queria para uma, uma atividade Sim. e tal. enfim. A minha autoridade da, da, da prefeita do, do, da, da cidade. Aí, tipo, está no gabinete porque não está trabalhando? Sim. Aí eu, depois eu relaxei, disse assim: aquela ali não cuida nem dos cabelos, vai cuidar da cidade? É era assim, gente. Era assim que é assim.
1: Sem dúvida. Hmm, Entendeu? Alguém
3: já viu alguém falando da meia do fulano? Ou do cabelo do do Beldinho? É incomparável
1: É incomparável Então, então a gente. A tem... pensou se fosse tu batendo o carro num canteiro central?
3: Uma, uma e depois sentado é é no
2: meio do fio.
1: Acabada
3: a tua história de acabado. Eu Eu não ia ser a prefeita. Eu não ia ser a, pe- a pior prefeita de uma pesquisa feita pontualmente em oito capitais. Eu ia ser para o resto da vida, a três lugares. Tinha E várias outras coisas, gente. Tem coisa que eu me lembro. Era muito cruel a imprensa que tratava, da forma que a empresa Tratou muito cruel os questionamentos. Eu me lembro, é uma matéria que eu já estava vendo assim, assim. era Como se fosse Alice o Pai das Maravilhas. As obras que nós estamos é, fazendo. Alice é. os pais das maravilhas. Mas foram t-
1: muitas t- obras que não saíram do, do, do canto, né? Tipo. Deputada. Ah, tinha lá o bondinho do, do, da, do Bolsa Terezinha, eu tipo, disse o, o bondinho, bondinho Foi centro, toda pensada, não é
3: centro, não, foi lá da Santa Terezinha. Todos os projetos que eu disse, eu também, tinha? Todos os projetos foram, eu disse, pensamos Fortaleza todinha. Alguns deu para fazer, outro não. O Ebeli, a Vila do Mar tem cinco quilômetros de área... Aquilo não foi uma obra simples. Aquilo foi uma obra de muito dinheiro. É a maior intervenção urbana da América Latina. Uhum. Sabe o que é lidar com 300 mil pessoas? São 126 associações de moradores. Se você tem um problema. Porque quando te queriam passar só uma rua lá, era todo dia arrancavam as pessoas de lá. Na Marra. Então, assim, são coisas que a gente não fez de qualquer jeito. O hospital da mulher não é uma coisa qualquer... 80 mil metros quadrados de área total, 27 Sem mil não. metros quadrados de área construída, é, 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 o estilo do Sara Kubitschek com iluminação natural, com, com energia solar, todo aquecido de energia solar, coisa do primeiro mundo. Então, não adianta fazer qualquer coisa. Os Cucas, gente, o Cuca é uma obra de arte. Aquilo ali tem cinema, e eu ficava. E eu sou dessa área da área de mágica, então eu ia lá para escutar o som, porque eu não queria qualquer coisa, eu queria o melhor cinema eles têm que ter cinema. Então eles acharam que nem ia entrar ali, as pessoas que estavam fazendo a obra. Então se assim, foram as coisas que saíram, que foram de grande escala. Me diga depois do nosso governo o que foi que teve de novidade nessa cidade, de coisa inovadora, que dialogou com o setor da cidade ou com os bares. O que foi?
0: Inclusive é a crítica que quem faz muito essa crítica é o Acris Sena, que foi vereador, foi presidente da Câmara. Ele faz muito essa crítica, conversa com a gente e diz não tem. Fortaleza não tem, não tem um projeto... assim que é que vão fazer para
3: Fortaleza? Não, não tem... Ele faz... é, eu, eu, Por isso que eu destaco essa questão da inovação... Porque eu sempre digo assim... O que não se inventa não existe... Então vamos inventar... Porque está precisando... Está né? precisando uma sacudida... Os cucas foram invenção... O cuca foi em um concurso nacional de 10... 14 metros quadrados de área... Cada um tem... Era para dizer assim... A juventude vai ter que bater aqui... De qualquer jeito... Se ela gostar de música... Se ela não gostar de... Eu estou lhe dizendo... Quando eu fui apresentar os cucas para os jovens a cara, as, a, muitas vezes olhando para ele, as cara deles, a cara, aquela cara bem desconfiada, assim dizer. E aí, quem gosta de música vai para música, e quem gosta de esporte vai para esporte, Sim. quem gosta tem estúdio de TV, Sim. as pessoas também treinam para fotografia, para televisão. Uh-huh. Aí tem a, a piscina semiolímpica, olímpica é. tem o, o campo de futebol, não sei o quê. E quem não gosta disso? Aí tem uma sala de dança maravilhosa do Cuca da Barra. Aí eles olhavam assim, para mim assim com a olhada e dizia assim. Isso no dia que eu fui anunciar o primeiro, que foi lá o da, da Barra, aí eu olhava assim de si. Assim, e quem não gosta de fazer nada? Aí eu digo, tem um lugar massa para não fazer nada. E tem. E foi pensado assim. Se você olhar todos os três, os três que nós fizemos, todos eles, um anfiteatro, é de frente com um recurso pra, pra, o recurso... O primeiro é pela praia, que é a praia da Barra, ali, que é, ali, é. em O a, o do Mudubim é de frente, o Vichardo fica de frente para a lagoa do Mudubim e o lá do São Cristóvão é de frente para a lagoa São Cristóvão, que é o espaço contemplativo, do né? é contemplativo, do livre pensar, entendeu? Que o jovem tem direito. Então, se ele quiser não fazer nada, vai fazer, não vai fazer nada lá. Vai, vai não fazer nada lá no Cuca, porque a mãe vai ficar muito mais... A pior dor de uma mãe da periferia dessa cidade é quando o filho sai de casa, até a hora que ele volta, ela não sossega. Então, eu tenho até o espaço de não fazer nada lá dentro do Cuca, a gente viabilizou.
2: Luiziane, a gente, assim, se desse pra ficar conversando, a gente seguia, porque assim o assunto não acaba, não. Não, não, não. Mas, mas é, exatamente, a gente não tem alugado o alugado do meu povo. aí. Aí. <risos> Em vista das coisas, é, para a gente é. ter um estúdio próprio, a gente vai fazer foguete em cinco horas. Mas, ó, a gente quer te agradecer. A gente queria há tanto tempo essa entrevista. Olha, foi muito legal. Eu espero que você tenha gostado também. Ai, muito. Que, assim, e que. É isso. Esse é um ano de debates. Esse é um ano que, que vai ter esse primeiro momento construção de candidaturas. E a gente espera que seja feito da melhor forma possível para que Fortaleza realmente tenha uma eleição em que diferentes posições claras e, e, e múltiplas e, com, e, e que sejam positivas para a cidade estejam à disposição do eleitor, né? Então, eu acho que esse é o principal, que não haja realmente é, movimentações
3: tão, assim, autoritárias. Né? Só é, é, autoritárias, é, que, que, falseadas, é, né? Mas, assim, eu acho que Fortaleza merece. Eu digo muito o seguinte, depois da Maria Luísa, nosso governo inaugura o segundo ciclo da esquerda aqui. Né, assim do ponto de vista do que a gente está vendo hoje né? então assim, aí como é que a, a, a história começou desde quando a história é para trás gente tem muita gente que a gente se inspirou ou, ou ideologicamente é, próximos ou não mas que a gente teve inspiração isso daqui, a Inês a Inês é, é, é amiga do filho dela, que é jornalista também e eu lembro demais... é de
0: da idade do meu filho. Sim.
3: A, é, Inês, você, você, você não sabe como você me inspirou. Você, como mulher, livre, eu lembro demais a gente saindo, saindo todos nós e ela. É. entendeu? Entendeu? se a era... diferença
0: de idade não era muito. Não,
3: não era não. Era, 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 não, não. Tinha... É a mãe, forma mãe, que ela mãe, chegava, mãe, e a mãe. forma que ela abordava, eu não vou dizer nem aqui, não, para não, não, é não é uma filha Não pode que é. as mas teve uma que eu nunca... Eu vou, depois de terminar o programa, eu vou contar para vocês, dela. Então, eu achava aquilo o máximo, porque são essas mulheres fortes que assim, nos inspiram, entendeu? Então, assim, é importante, minha mãe foi muito, foi muito, sempre muito forte, assim, foi, foi uma inspiração muito grande que eu tive. E a gente, quando vê alguém, diz assim, ah, você inspirou tanta gente, agora mesmo que tipo, estava tava na praia... E aí eu vendo uma pessoa de lá. Então isso é uma coisa que é muito gratificante. E, e quando você faz isso, porque você acha que as pessoas têm que encontrar nelas mesma a força. É nelas. A gente é, a gente é daqui de dentro. Claro, quem tem os amigos, tem não sei de quem, mas precisa encontrar. Nós precisamos ser sujeitos na nossa própria história. E nós mulheres mais ainda, né? Arraso
2: arrasou, Eu,
3: Ó, quer, quer dar cheiro? Ainda Inês tem cheiro pra
2: mandar. Aí tem um
0: cheiro especial Manda. para José Vicente Carvalho, tem quatro meses, claro que ele não tá escutando o podcast, Aham, mas a mãe, a mãe dele. dele tá. É, a, a Gise Carvalho tá escutando, botando o menino pra, pra fazer. Começa logo, né?
2: Começa é, logo. Já vai lá e, se habituando. E esse
0: para o Vitor Silva, dois cheirão bem grandão, pronto.
2: É, ele tem cheiro?
0: Não, meu cheiro é geral, Ave Maria,
1: é isso, pra todo mundo que... É voltou com a gente, que vai vir agora também com o podcast, e agradecer Sim. a Luiziane. Muito obrigada. Realmente, era um nome que todo não mundo era, queria então, a gente abra o um castigo. Cânico. Vocês querem que a é. gente Luiziane, Luiziane. É, 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 e não é é. Que some, não. Porque a gente vai querer falar muito contigo é, Porque eu vou ser. dizer uma coisa. Eu acho... Nina, é tanta história. Eu, acho, eu tô que nem o Deodato. Eu acho que isso vai ser um inferno lá na frente. E eu vou querer ouvir muito. A gente vai querer é. ouvir muito
3: é. as a gente suas opiniões. Esse
2: movimento, né, os bastidores,
3: movimentos. inclusive. Então, não suma, não. É. viu? Não, pra não, nós, jeito não. Nenhum, se for né? quiser mandar cheiro
2: pra alguém, pode mandar também. Eu
3: quero mandar um cheiro para povo de Fortaleza. <risos> que, apesar dos pesares do que dizem de mim, não acredita e sabe que nós fomos a melhor prefeita que essa cidade já teve. E eu não tenho a menor dúvida disso. E sei que o povo reconhece isso. Então o cheiro vai um cheiro coletivo. O povo da cidade. Eu também. No próximo, a gente destrincha mais cheiros. É, é que a gente
2: fica é nas férias. A gente tirou um mês de férias. Aí encontra o povo e aí o pessoal fica pedindo cheiro e a gente anota. Mas hoje. Eu, eu é anoto
0: Olha, bro, que se esquece. Me esquece o seu eu, eu, eu anoto logo, né? celular, gente. Beijo, Pois muito obrigado Luiz Foi hoje a nossa muito conversa. Massa. Eu que agradeço,
3: viu? Eu acho que tua disposição. É, muito bom, né? que é, bom demais. é bom demais. É bom demais. É outra frequência, a é. nossa.
2: a a nosso papo outra outra frequência, gente é isso agradecemos demais a sua audiência até aqui com a gente e até a próxima semana, um cheiro tchau